0: こんにちはアルゴマティックシゴラク AI カンパニー CTO の菊池ですインサイドアルゴマティックでは生成 AI スタートアップアルゴマティックで働く私たちが会社の文化や思想日々の仕事で生まれた知見をお届けするチャンネルです今回のゲストにはシゴラク AI 開発チームの一人目ソフトウェアエンジニアである佐々木俊介さんことエル吉さんに来ていただいておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそうですねじゃあ早速ですけどエル吉さん自己紹介簡単にいただいてもよろしいでしょうか。はい、えー、っとエルキチと申します、えー。アイコンを見たことがあるって言われることが多いです。ピンクのあれですね。ピンクのあれ。<笑>はい。あのアイコン、あえー、っともともと僕があのアイコンを使い始めたのって、そのツイッターをやり始めた2008年頃なんですよね。よだいぶ子さんですね。だいぶ子さんです。<笑>で。そのアイコンを使う前はそのなんだろうネットミーム的なものとかをいろいろ使ったりしてたんですよよくあるタイプだと思うんですけどうん、うん、で著作権ものまずいよねって思って<笑>、はい、で当時、うん、ちょうど多分下火になったかなぐらいの、うん、バケ猫アイコンメーカーっていう、うん、そのウェブサービスを使って。えー、作ったのであれ実は猫なんですよああなるほどなんかピンクのあれって感じで猫とも認識してない感じ私ではありますね僕もちょっと狙って、はい、あのうさぎに見えるような耳を狙って作ってたんですよ,ですよそうですよねなんかうさぎ感出してますもんねうさぎ感出してるんですよ、えー、なるほどなことはいきなり発信事実ですありがとうございます<笑><笑>はいそうですねなんかよろしくお願いします今日はお互い緊張してますがいかがにやっていきましょう<笑>もう、はい、二人ともバクバクですね<笑>はいじゃあ先にそうですねあのこれまでエルケスさんのまあキャリアあたりちを聞いてみたいなと思うんですけどまずこうどんな感じでお仕事されてき,てきたかみたいなところを僕がそのソフトウェアエンジニアとして働き出してから今年15年ですかね2008年からまあ働き、えー、ソフトウェアエンジニアとして働き始めたってことなのでまあ15年ですね。うんで当時バックエンドエンジニアとしてまあ始めてで今はフロントエン今っていうかまあ前職まではフロントエンドエンジニアっていうくくりでやっていてまあアルゴマティクに来てからはバックエンドもフロントエンドもえ分け隔てなく触ってるような、うん。確かにフロントエンドの人っていう印象が、ね、これ聞いてくださってるエンジニアの方とかも多いかもしれないですねそうですね、多分、うん、僕はバックエンドやってるってこと、そんな知られてないんじゃないかなっていうぐらい、確かに。あと今、まあ後で多分きっと詳しく話しますけどね、システムの技術制定的にもね、結構フロントとバックエンド、シームレスにやれる感じでやってるんで、はい、うん、いですよね。はい、じゃあそうだなちょっと話先に、えーとまあ、エルキスさんといえば結構こう課外活動というか、まあ、いろんなことをやられてるなっていう印象が私もこうあるんですけどそこちょっと教えてもらってもいいですかそうですね課外活動だと、まあ、僕の場合ブログとか技術同人誌を書いたりしてますでもともと実はあの僕文章を書くのも死ぬほど苦手だったんですよはい、はい、意外ですね想像つかない今からすると想像つかないって言われることの方が多いんですけど、うん結局その2016年にあのリアクトリダックスの入門記事を書いてまあそれがめちゃくちゃバズったのが多分始まりなんですけどその前だと結構地味にいろいろ記事は書いてたけどまあそんなバズるような感じではなかったしその前だと記事そのものを書くのがやっぱ苦手だったんですよね。かかります僕ってそのまあ子供の頃からあの作文とかめちゃめちゃ苦手な子だったので文章を書くのがすごい苦手っていうのがずっとあったんですけどそれをちょっと克服したくてブログとかを、うん、ツイッターとかやり始めた感じなんですよすごいなでそのなんかバズった記事っていうのはなんか自分の中でも渾身の作品だったりするんですかその流言記事っていうのはそうですねかなり力入れて、うん、そもそもリアクト当時リアクトっていうのが一体何なのかよよくかからなかったんですよねはい、はい、リアクトがあってさらにリダックスがあってどういうことはい、はい、ってなってたのでうん、うん、自分の中で、うん、そのどうやったらそれをちゃんと理解できるかっていうのをずっと考え続けて、うんうん、あじゃあこういうふうに考えたら理解できるわってなってその理解できるわってなったものを記事にそのたき込んだすごいですね、なんかこう、自分の理解出すって、結構、めちゃくちゃ有用だと思うんですけど、一定、怖さあるじゃないですか、か自分の解釈、間違ってるんじゃないかみたいなところが、うそうですね、そこはやっぱり、うん、間違ってたらごめんねみたいな感じのエクスキューズは結構書いてた感じですね。いや、でも素晴らしいですね。はあ、基本的にでも JS とか、そのあたりが一番こう、執筆活動的に多いんですかねそうですね。うんまあ実は、あのキータの記事とかでえっといろんなマイコンでエルチカをやってみたとか<笑>いろんなマイコンで、なるほどそういうなんか全然今とはジャンルの違うものとかもやったりはしてるんですけどやっぱ JavaScript 系が多い。ですねそれとまあ今さっきもちらっとフロントとバックエンドって話はしましたけど、まあ、フロントエンドメインっていうまあ印象は当時からもあったし今でも言ってしごらん的にもフロント書くこと多いじゃないですか。と言ってやっぱエルキシさんのフロントエンドとの出会いというかいつ頃からこうフロントエンドにこう力入り始めてるんですか実は僕フロントエンドエンジニアとしてはかなりなんかあの異質なタイプなんです<笑>っていうのもあの特にえっと 2000X 年代とか2010年代前半ぐらいだと、はい、ほとんどそんなフロントエンドって感じの人間ではなくてどちらかっていうとウェブ見るときはもう JavaScript を切るみたいな、うん、昔のなんか仕草をやってたような人間なのでどちらかっていうとそのフロントエンドからは縁が遠かったんですよねうん、うん、でもともとそのフロントエンドをやり始めたあのきっかけがエレクトロンっていうそのウェブの仕組みを使ってアプリを作る、スラックのアプリとかも、確かエレクトロンだったと思うんですけど、そんな感じの技術を触り始めてからですね。はあ、そエレクトロン、よっしゃ、触ろうっってなたんですか実はその時エレクトロンに僕、最初、否定的だったんですよ。なんか気持ちは分かります。私もネイティブアプリ派だったんで<笑>ネイティブアプリ作ってると要 Win32API 普通叩くだろうとか、はい、なっちゃいますよね。なるなるなるなんかね MSD のドキュメント見てこうやっていてっていう作り方しか僕は当時も知らなかったか、うん、そうなんですよ、はい、でそういう考えがあったんで、うん、いやブラウザで作る、うん、いやユウって、まあ、今まであったような類似のなんかクソしょぼい、何かと、うん、そんな変わらんだろうとかって思ってたんですけど、はいうん、触ってみたらあれ意外にこのアプローチいいのかなってなっちゃって、えー、ういうで、あこれだってなってからは、僕、すっかり手のひらを返すようになっちゃって、<笑>えー、ネイティブなんてもういらんでしょ、この時代とかって言い出すために、極端ね、結構力力端、極端なパワーがあるんですよね。<笑>ねえそのエレクトロンっで何年後ですか、触り始めたのって。僕、触り始めたのが2013年ぐらいかな、多分あのあたりかモダンフロントエンドのあたりあのくらいの時代かそうですねモダンフロントエンドになろうかどうかぐらいですね、うん、確かにあの頃私はウィンさんに EPA 触ってたところですね<笑> 2013年は<笑>へえなるほどその時にもう触ってたんですね世の中だと多分バックボーンですとか、うん、あとアンギュラジェスとかまあそこら辺がはやってた頃ぐらいですかね。うん。いや、なるほどなるほど。そういうのフロントがお好き,お好きで、エレクトロンで入ってったってことなんですけど、なんかフロントエンド以外のこう興味関心とかでいうと。そうですね、うん、僕の場合、もともとアルゴリズム結構好きな人間で、はい、まあ競技プログラミングとかも一時期はい、はい。やったたりしてたんですけどまあそのアルゴリズムが結構好きでんだろう LM をやってなかったらいつかはあのジグっていうちょっとマイナーなコンパイラー言語があるんですけどジグで分散 DB 作るの楽しそうだなとかめちゃくちゃんかいいですね尖ってますねそういうなんか尖ったものをちょっとやりたいなっていう気持ちはあったんですよねで、もともとなんだろうあのシニ語を触ってた時代が結構長かったのもあって、うんうん、そのジグって言語、その結構ベタしいなところがあるんですよね。まあゴもどちらかというとベタしいよりの言語だと思うんです、ね、けど、ゴよりもさらにとんがった言語ですね。とんがりのとんがりがあるんですか。まあなんだろう言語の特性としてその。うん5ほど優しくはない<笑>なほど, 5ほどは優しくないんだけど、はい、書き方は完全に現代の言語なんですよねへえあそうなの全然そうジのことを詳しく文法とかも知らなくてあ現代的なんだ書き方はなんか JavaScript とかなんか書いてるような書き方で、はい、でもやってることは C なんですよへえメモリも触れて,てメモリも触れてそれはいいですねで、うん、なんかあのテストと、はいテストのコードとメインのコードを共存できたりとかああいいですねなんか全英的ですねなるほどええー、l さんはでもそれ C 言語好き人,人間でいくと、まあ、C プランもともとあとそうですし、ね、ラストとかってルキさんってどうですかラストも、うん、まあ面白そうではあるんだけどどちらかというと C プラと仲良くなる前にスクリプト言語に行っちゃった人間なので、うん、なるほど<笑>そうかそうかラストはまあ所有権の考え方とかいろいろ面白いなとは思うものの深く馴染む前になんだろう馴染む前にっていうか馴染む前の段階ですねまだ確かにシンプル触っているとこうラストまあこれは個人の感想ですけどまあラスト僕はとてもいいなってシンプ知識触っててあのウェブセマンティックスとかでわからんってなってた時代があったんでそこはねずっと実装されてるすごい書きやすいって言ったら違うかすごいなんか安全に書けるかもいいですよね。そんな雰囲気は。今日意外ですねなんかこう、タイプスクリプトゴリゴリり書いている人のイメージなんですけど、ね、バックグラウンドが幅広いというか、<笑>いや面白いな。えじゃあそまあ、僕ら今、生成 AI ってやってますけど、まあ、生成 AI の手前とかってこう、まあ、機械学習、はい、あ手前っていうと、あれですね、まあ、それとまた一緒別でこう機械学習、ディープラーニングとかそういったこともあると思うんですけど、<ー>そのあたりっていうのはどうですか、エリさんとして。まあ機械学習に関してはほぼ素人ですね。基礎的な知識はないわけではないけど、うん、まあど素人ですね。うん、ただその2018年にバートが登場して、うん、それはすごいなんか面白いなと思って見てたんですよね。前後でちょうどそのまあカンファレンスとかいろいろ行くとまあ機械学習系の話とかもあったんでそういうの聞いてるとその画像の場合その基盤モデルをベースにしていろいろなタスクがまあできるようになったっていうような話だろうイメージネットとかああいうのを基盤にして追加でいろんなタスクをくっつけていくみたいなアプローチがなかなか面白そうだなと思っててですバートが登場した時にあこれその言語バージョンなのではってなって確かにまあバートにいろんなものを追加してそのまあファインチューニングとかやったりしつついろんなタスクをこなすっていうアプローチが登場してこれ面白そうだなと思ったんですけどただ僕自身そこに何だろう全力を注ぐってわけではなかったのが結局やっぱりそれでもまず大量にデータを用意しますがスタート時点だったりしたんでまあ確かにできそうなんだけど、まだやっぱり、時期があるななみたい確かに確かに、雰囲気はあったんですよね。でも、まあ、そのころ、2018年とかの段階でも、そこまでまあ面白いなと思っておっちゃいつつも、そこまでこう自分の手で何かするっていう感じじゃなかったですね。まあ、ちょっとダウンロードし,、うん、して、なんか Python で軽く動かすとかぐらいまではしたけど、はい、なんだろう、結局、チュートリアルとか触って、うん、ああ、なるほど、で終わってたってはいう、はい。なるほどありがとうございます、まあ、そんなエレキスさんが今こう、ね、生成のとこにがっつり飛び込んでいるっていうところにはなるんですがそうだな、そしたら生成 AI 系の話もいろいろお伺いしたいなと思ってるんですけどバートが出てちょっとこう興奮したってこのエレキスさんなんですがそこからも実際、LLM に興味を持ってなんか触り始めたのってなんかどのぐらいのタイミングだったりするんですかそうですね、えっと L L 自体ででうと、まあ、やっぱり年年末、うん、去年末去すよね、うん、で僕がチャット GPT を触り始めたのってその一番最初に触り始めた人たちよりはだいぶ遅かったんですよね、うん、年末ぐらいだったんで早い人はもう12月の初めとか11月末とかにもう触ってたと思うんですけど、うん、僕はチャット GPT から少し距離を置いてたぐらいではあったので、うんただ同僚がチャット GPT 触り始めて、はい、あのチャット GPT になんだっけなラーメンって健康にいい食べ物ですよねって言い出して、はい、でチャット GPT がはいラーメンは健康にいいです野菜が含まれていてどうのこうのって答え出してなそのやり取りが面白くて、はい、であなるほどこういう遊びができる。やつなんだ<笑>っていうことで2022年末にその確か清水さんが「うんえっと、ラングチェイン」の記事書いてらして「うんはい、であラングチェインこんなことができるんだへ」って思って「ラングチェイン」のコードリーディングとかを始めたのが確かだから年末正月の休みの時に「ラングチェイン」のコードリーディングとかをやってた感じですね。そこがスター自分のの中でのスタート地点その頃ちょっと今時期が正確に覚え出せなくなっちゃってるんですけど GitHub、まあのコパイロットとかだいぶ早かったと思うんですけどあ,<ー>あれってそうだなその時って触ってて触たたりしましま実はコパイロットから距離を置いててうん、うん、コパイロットって登場自体はいつだっけ、うん、21年とか結構前のはずなんですよねでその当時は著作権的に大丈夫なのかなってっっっっっててて心配がちょっとあ触なかったんですよねもともとその大昔にその OSS とか、うん、まあ触ってた時期もあったので,、はい、でその頃なんだろう、えっと、GPL ってライセンスがあって、うん、GPL どういうライセンスなんだろうとかいろいろこう調べたりとかしてその著作権っていうかライセンスに関して結構なんだろうオタク的な。<笑>感じだったのもあって、うんその、パイロットって著作権的に大丈夫なのかなとかっていう気持ちが少しあったんですよね、確かに。新しい技術とか、まあそのね、整理もしきれてないものがあったとか、そういうものに対して結構、みんながこう構えちゃうときですよね、うん、その時確かにか僕はどちらかっていうと、うん、まあそういう面ではちょっと保守的なところがある人間ではあったんですよね。保守的ななところがあるなんかそうですねいやすごいなと思って<笑>いや、本当か、こいつ、敵と言ってたねみたいな、めっちゃ前のめりな人だろうなって思いながらですけど、ね、<笑>で,もまあ、でもそうなんですよね、やっぱあの根っことしてはね、根っことしはやっぱ、うんその、新しいものを攻める部分と守る部分ってやっぱあるでも大事ですよね、その最初に飛びつく、まあ、飛びつくのが大事な時もあるし、うん、こういって、ちょっとちゃんと自分の中で線引きしなきゃいけないところもありますしね。あ,あ、じゃあその頃はじゃあそんなにこうコパイロットも触ってなかったんですか、ね。そうなんですね。だから触りはコパイロットを最初に触ったのって3月ぐらい今年ですか。今年の3月。おお、こなるほど。結構あれですね。後の方ですね。とかこのあのコパイロットすげえってみんなが確か言い出したぐらいですか。あ、うんまあ、そっかそんぐらいか。うんうんうんうん。もう僕もちょっと3月の記憶がだいぶ曖昧で怪しいんですけど。うんうん結構流行りだしてから触った面がちょっとありますねはい、はい、なるほどどうですかファーストインプレッションコパイロットの最初の時にどう思ったのかなまあなるほどぐらいの、うん、最初はやっぱりそんなになんか自分もここまで変えるとは思ってなかったうん、うん、確かに本当に使えばなんだろう馴染んだら戻れなくなりますよねそうですこう最初はふーんって感じで使ってるんだけどそうです不可逆性があるとうか多分最初の、うん、1週間2週間ぐらいはうんなんだろうこんなもんかぐらいの多分感じだったと思うんですよねでそこからしっくりくるようになってから、うん、あこれは手放せないなにどんどん変わっていく感じで今ではすっかり、うん、今ではもうすっかりないと書いてあらしてはいはい、はい、なるほどあ脱線しちゃったなるほどなでそうかヘルキーさんの出会いというのは22年末に GPT の e オンも触ったといことですね。はい、れは触り始めたと。じゃその後、1月年末でまあ10か月、11か月前か。なるほど。うん、そこからどんな感じでヘルキーさんをエレエレメとこを親しんでいくんですかそうですね。まあその、だからその後、まあ1月のうちはまだ、うん、なんだろう LLM ってどういうことああだからリアクトの時と同じなんですよ。リアクトなんだろう、リダックスなんだろう、うんうん分かるような分からないようなっていう状態だったんですけど、うん、そのラグチェインとか、まあ、当時 GPT インデックスって言われてた、うんえー、ラマインデックスのコードリーディングとかをやったりしながら、うんうん、あ LLM ってそうか、LLM 文字列を投げたら文字列が返ってくる魔法の関数だっていう理解をして。いい解釈ですね。関関数も確かにへえそこで自分の中で理解されたんですね。っていう、はい、まあその折り合いをつけた、うん、<笑>自分の中でね。なるほどね。はい確かにちょっとある程度抽象化を伴って大事ですねエンジニアとしては。そこからじゃあそ,の、まあ、それ伝わってあなるほどこうなったのかっていったところなんですけどなんかこうエレキスさんの中でこう劇的に LLM のこの接し方とか認識が変わるようなタイミングとかってあったんですかまあ劇的に変わったのは3月ぐらいにがっつり触り始めたところですかね。どんな風にこうがっつりいったんですか。僕もともとはさゲームやる人間で、あのなんだろうゲームやってたら気づいたら徹夜してたわりとあるところがあって、前職とか前前職の時とかでもなんかやべえ。アトリエやったらなんか一晩過ぎてたとか割とざらにあったところがあってそののめり込むタイプなんですでその LLM これもうちょっとなんか深くやってみないと多分理解できないなって思ってであの連休だったと思うんですけど連うんだから連休か土日か土日だったかな。うん、まあ四十八時間耐久で、なるほど、土日全部ですね。土日全部全時間をつい込んで、<笑>とりあえず TRPG ああのテーブルトーク RPG っていうのがまあ昔好きだったんで、はい、TRPG を遊んでくれる AI を作りたいって思って、はいはい、どこまでできるのかなっていうのをやったんですよ。うん四十八時間四十八時間、うん、はい。で確かその時はえっとだから、えー、ワールドを作って、うん、で設定とか作ってシナリーキャラクターを作ってシナリオを作って,、うん、ってっていうのを経て、うん、じゃそんそそれに沿って会話をするっていうのを一通りやってたんですよね。エレメント使って。エレメントでで、うん、どうやれば例えば。今はシナリオを作ってる最中です、うん、じゃあシナリオを作ってるのが終わったってどうやって判定するとか結構当時はめんどくさいことやってたんですんまあその過程でジェイソンを吐き出させたら実は制御できそうじゃんとか、ね、ジェイソンをどうやったら吐き出せるかでもジェイソンには余計な文字列が前後についちゃう,そうです、ね、つきがちだった、はいうん、とかそういうのがあったんで、はい、まあ結構その。悪戦苦闘というか、まあうん、LLM と格闘しててはい、はいで、それやってるうちに、あれこれめちゃめちゃ面白くねってなって、やっぱ普通のプログラミングと違うじゃないですか、挙動が分からないです、ね。挙動が分からないです、からあやつは。あで当時そうです、ね、特に JSON、ね、モードとかもない中で JSON を返さなきゃいけない、でも全然返ってこなだとだなかってなっちゃって、はい、これちょっとねじ伏せたいなとか<ー>なって、うん、そっからですね。そこも LEDM のとりこうトリコというか、虜に見られてしまった。見られてしまいました。はい、その48時間を、うん、コパイロットもそのあたりですかコパイロットはその後なんですよ。<あ>その時コパイロット全然つかてなかったので、うんあの、そこはもう手でやったんですね。手で。すご<で>いやそうね、でも48時間の耐久すごい。そこで本当に価値を感じたんですね。ですね。そこでまあ価値を感じてでもまあ僕らって普段こうで在庫ある程度仕事している中で今アルゴマティックにいらっしゃるわけなんですけどはい、はい、そこでもエルキスさんはこう入社に至るってなんかどういう考えとかってこう今入社になってるんですかガラッと保守的なエルキさんが<笑>そうですねだからこれやりたいってまあなったわけじゃないですか、うん、でそのおっさんになってくると、うん、その友人知人が、まあ、若くして亡くなるって経験したりするじゃないですかで自分もいつまで生きていられるのか分からないもしかしたら明日なんか異世界に転生してるかもしれないじゃないですかそっちはですねはいそっちはねそっちはあそこちはねそっちはねそこはそこで無双すればいいですけどでも無双でてもやっぱりこっちの世界に、はい、未練を残してきてるじゃなんですか練い残す可能性があるんだったら、うん、もうなんかやりたいことがどうしてもあったらやっぱ飛び込むしかないなうん、うん、でやっぱこれ世界を変える技術だとまあ僕は思ってて、うん、でその世界を変える技術にちょうど今触れるっていうめちゃめちゃタイミングいいってなってて、うん、じゃあもうこれやるしかないなってなったのがきっかけですきっかけっていうかもう。それですね。おお<ー>、素晴らしい。じゃあよし、じゃあ飛び込むぞってなった時にこう、どんなアクションというかをされたんですか。<笑>えっと、まあ、ちょっと遡るんですけど、うん、あの二月頃に古い知り合いに。その誘ってもらったラングチェインコードリーディングの会があって、うん、その時に大野さんに初めてお会いしたんですよね。はい、で、その時は、えっと。いや、エレレで何かできるって。すごいでこのすごいのでなんか面白いことできたらいいっすよねってぐらいの、うん、まあ当時は温度感でやり取りしたんですけどえっとまあその3月でそのあこれ今の仕事やってる場合じゃね LNM にも専念したいってなったんでじゃあとりあえず。次どうするか考えるかってなってフェイスブックにちらっとかつぶいだときに大、うん、野さんに即座に声かけてもらって<笑>すごい。で<え>、うん、うん、確か日曜日にじゃあ相談しますかって言って、うん、日曜日にじゃあ業,業務委託でまずやり始めますかって決まって OK、うんうん、じゃあ明日ちょっと退職の願い出してきますってなって。<笑>月曜日に、はい、あの上司呼びつけて「はい、すみません」「スピード感ですね会社辞めます」「<笑>なるほど」「マジか」って言われて「はい、おマジか」ってなってたんですけど「はい、ごめんなさい l n m ちょっと面白すぎて」はあだからそこまでこう希望にあふれてるとなんかもう上司の方の心情わからないですかなんかそうかっかてなっちゃいそうですね。そうなんですよね。<笑>ネガティブな理由でやめるわけじゃない。あ<ー>止めようもないんですね、確かに。見せられてしまったってことですね。うん、はい。やはりこう、いいですね。行動が速い、スピードがですね。<笑>そ,うそうですね。それがまあ3月、サラエスくらいで。で三、ね、月の真ん中あたり。んなるほど。そこはちょっとしごらく AI、ちょっとプロダクトとかの話にも行きたいなと思うんですけど、はい、そうだな3月にジョインして、まあ、先にこう話してしまうと、まあ、しごらく AI っていうのはこの僕らが提供している、まあ、法人向けチャット GPT って言れるプロダクトではあるんですけど、えーと、リリースいつでしたっけ、初回の。<笑>リリースは5月16日かなはいはい、なるほど。3月に大野さんと話し月日リリをされていると、はい、どんな感じでこう守護洛へまあ元別の名前でしたけどそれはどうやって生まれたんですかそうですねえっと僕がそのえー、ジョインしたのジョイン、まあ、始めたのが4月10日なんですよね4月10日にえっと3人で始めたプロジェクト、はい、でえっと4月10日に始めて、はいうん何作ろうってなってなんか法人向けチャット GPT ありなんじゃねって話になって、うん、まあ作り始めて、うん、でとりあえずまあ作って検証してみようぜってなって開発開始して2週間後におおよそ原型ができてて、うんうん、スピード感ですね、うん、ス,ピスピード感です、はい、でその後二2週間でインフラとか整えてだから GCP 上でちゃんと動くように準備してで満を持してティアキン発売になって、うん、ティアキンとりあえずやるから俺3日間ぐらいとりあえず連絡つかないと思ってくださいって言ってティアキンやってその直後16日月曜だったかな,、うん、なちょっともう忘れたんですけど、はい、確かそのタイミングぐらいでリリース、ねうん、ティアキンもいいタイミングでしたね<笑>ティアキンいいタイミングでしたなるほど前職で僕あのティアキンの発売っていうところで5月9こおなかだ,だったから、うん、えっと、とりあえずここ有給取るからね、はい、あらかじめね、カレンダーに仕込むやつカレンダーに仕込んでて、<笑><笑>いいですね。アメリスリリースまでいった、その最初の2週間でおよそ原型作るっていうところで、なんか結構こう試行錯誤とかってありましたそこでの試行錯誤はあんまりなくって、うん、結局その、えっ、ー、と、まあ、なんだろう、フルスタッキーののフレーームワークで、うん、あ T3 スタックっていうのがあるんですけど、はいうん、T3 っていうのはその、えー、NEXOJS, TRPC, TypeScript, React, Tailwind,、うん、でプリ s マ、うん、っていうまあ言ってみれば既存の技術を組み合わせた、うん、あなんだろうフルスタックのフレームワークっていうよりはベスプラッシュみたいな感じのものがあって、はいうん、その T3 スタックを使うと、うん、まあ早く立ち上げができるっていうところがあったので、じゃあまあとりあえず、個々の技術はまあ使ったことない、例えばプリズマとかはまだ使ったことなかったんですけど、当然あと TRPC とか、そこら辺は使ったことなかったものの、それ以外はまあ経験してるわけだから、まあとりあえずこれでチャットができる、API を投げて会話ができてっていうところまでは作れるだろうっていうことでまあ作ったか。はい、はい、なんかその技術選定、そうだな、な結構、まあまあ、使ったことある技術であるって話ありましたけど、まあ、エルキスのバックエンドを当時やっていない中で、まあ、そこも、まあ、含めて選定する、なんかこう思想というか、なんかいろいろこれを技術選定をした、こう、かかか何かあったりすするんですかそうですね、まあ、えっと、T3 と比較にあったのが、うんうん、えっとリミックスとかブリックっていう、あのまあ、タイプ。スクリプトとリアクトとあと他っていうような感じのフルスタックフレームワークって結構いろんなやつがあるんですけど、うんうん、そのリミックスとかブリッツとかどちらかっていうともうがっつりフルスタックな感じで、うん、なるほでばらせないというかバせないし、うん、どちらかっていうとノリはもうレールズとかに多分近いノリだと思うんですよねでそういう類のフレームワーク、うんっって言って言みれればロックインされるじゃないですすかそうですね、うん、で僕的にはロックインされると、うん、そのスピーディーに物事進めたい時はあんまり良くないかなと思ってて、うん、成功した後じゃあバラしてなんかメンテナンスしようってなった時に絶対苦労するなと思ってたんで、うん、なるべく軽いものっていうのがあったので、まあ、T3 っていう選び方をしているのとあとあのっていう選び方をしているのとあと。あの API 通信、過去にいろいろ苦しんだ経験があるので<笑>、REST を使うときって、やっぱりそのスワッカ側とか使って、じゃあスワッカ側で定義する、じゃあスワッカ側で定義するのいいけど、二重定義になりがちだよねとか、型情報落ちちゃうから、スワッカ側から型を生成するにしても、やっぱ限界はあるよねとか、同じ問題がやっぱ GraphQL でもあって、GraphQL もそのコードームコードジェネレーターで型とかコードとか生成するけれどやっぱり細かいところを抜け落ちちゃう、はい、日付型どうするんだとか、うん、やっぱ細かいところで結構トラブルになりがちヌルアブルとかもそうだと思うんですけど、まあ、そういうところで苦労してたんでそのバックエンドフロントエンドタイプスクリプトでその両方共通でやれるんであれば、うん、TRPC っていうその、まあ、タイプスクリプトに依存したものではあるけれど型を完全に共通で持てる、うんなら型以上にそのバリデーションのライブラリーでデータのバリデーションもできる確かにめちゃくちゃシームレスですよね TRPC ってうんそうなんですよねでシームレスに使えるっていうあたりは、うん、えっとやっぱうまく活用したい、うん、なったのでこう,う選び方ですね今の話聞いててもエルキスさん型好きですね型好きです<笑>あの基本タイプスクリプトで型をちゃんと指定してると大体んかなんとかなるそうですねリファクタリングとかもねリファクタリングとかも大体んとかなんですよまあどうしても抜け落ちてしまうトラップとかはあるけどトラップがどういうのがトラップになるっていうのを知ってさえいれば対処はできるのでなのでそういう意味でコアはやっぱタイプスクリプトなんですよねなるほどまあ、その中でしごらクはこう作って初期で作られた、まあ、最初からこの意思決定されて作られてというところで、はい、いやめちゃくちゃありがたいですね私は後から入ってますけどすごい触りやすいですし、はい、いやありがとうございます。はいはい、なるほどなこのプロダクトしごらくやの開発もそんな感じで生まれて、まあ、5月のリリースからもう半年ぐらい経つのかなもう順調にこう育ててきますが。どうですかこのエシゴーラック AI の開発、この面白とか、面白いポイントとかあったら聞きたいなと思うんですけど、そうだな、なんか、僕らはもし、あのー、工事向けチャット GPT とかでもチャット UI みたいなところをまあ作っていますと。あはい、まあ今まあそこで一旦それ作りやすかろうというか、まあ、それが一回価値を提供しやすかろうで一回作っていますと。そうで、ん、す。はい。でも僕らは今後、こう、そこにもこう閉じていかないのかなとか思っているところがあるんですけど、ね、エル、うん、キスさん的にこう、未来みたいなところがどんな風に見えてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたい。結局その、うん、僕ら、あまあ僕らっていうか。うん、業界全部そうだと思うんですけど、うん、まだ。これが今後。その標準になるとか、うん、そういうの分かってないんですか。全員がみんな試行錯誤してる状況だと思っていて。はい、そうですね。結局その、じゃあ生成 A. I. で生成ができる、じゃあ生成。できる UIUX って最善何とか、うん、でもその最善を目指したら本当にコスト的にそれ実現できるの、うん、いや、うん、それともその技術とかいろんなものの進化によって実際安くなるとか、うん、まあいろんな可能性はまだあるっていう状況で何が正解かわからないと思うんですよね。うんうん、何が最適かとか、うん、あととあ我々一体その生成 AI で何を得ることができるのかって分からない未知の世界なので、すごいなんか、楽しくないですかいいや楽しいですね、<笑>もう条,条件も変わりますからね、さっきおっしゃったけどね、コスト面とかもそうですし、本当に試行錯誤はすうだね。そういえば LLM のこの数年後こ人間との関わり方とかそういったところって歴史的なイメージはなかあったりしますそうですねまあ LLM 今って GPT の ABI なりまあクロードでもパームでもいいですけどまあ何らかの生の LLM を叩くあまく、あ、ローカル LM とかも含めてそうだと思うんですけど LLM をまだ直接触ってる時代ですけど数年後にその直接触るっていうのは残ってるのかどうか分かんないですね。そらく何かしらその抽象化されたものだったり特定のものに特化したものだったりもっとなんか触りやすい形になってるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、確かに今のチャットインターフェース、まあ、便利だしそれだけで大変もう価値はめっちゃ埋めますけど、うん、なかなか難易度は高いです難易度は高いんですよね。うんなんか大野さんも先日ツイートしてたと思うんですけど、うん、今の LLM ってまあ言ってみればなんか知性のある存在にトランシーパコシでなんか指示を出してるみたいなところはあるんで、うん、やっぱまさにそれですよねなんかもっとこういろいろやってほしいしできるのは分かってるんだけどインプットが追いつかないというかそうですね LLM への。なるほどそうんかこうまあ僕らも「しご楽屋や」っていうところでその未来に向かっていく道中に僕らもいると思うんですけど、うん、その途中でこう感じてる手応えとか何か所感とかあったりしますかそうですね、うん、まあその未来としては多分今とは違うその触り方になると思うんですけど、うん、今の経験は今の経験でめっちゃ役に立つかなと思ってて例えばなんだろう今の人たちって、うん、その。マシン語とかで直接 CPU 触ったりしないじゃないですか。デバイスドライバー変したりしないし、そういうような低レイヤーの知識って、うん、今、まあ、不要かっていうと、時々なんかそういう知識があった方が、うん、その話がスムーズになるとか、うん、設計の役に立つとか、うん、そういうことってあると思うんですけど、そういうような部分を今、僕らは経験できてる。うん、っていうのはまあ、すごい手応えだし何、まあ、な,なら未来使われるであろうライブラリを自分たちで多分作れるし、まあ、コントリビュートしまくることもできると思うんですね。うん、でそういうんだろう実際に作って触って運用してるからこそ何か得られるものってやっぱ大きいと思うんですよね。うん、確かに僕らこう今当たり前のように LLM を日々触って、まあ、情報の渦を受けてってやってますけど。うん結結構構こののの毎日の積み重ねねてるのは結構大きいですよ、ね、そうだら僕らの得てるコンテキストとか、まあ、僕たちの子はなんかそれって無視できなくなってきていて、うん、そうですね、まあ、大事な経験ですよね、うん、本当に。<ー>そうですね、なんかそうやってこう、<咳>まあ、LLM でこうやっていく中で、エンジニアのこう、なんだろうな、結構いろいろできる感、か僕のソフトウェアエンジニアの現体験とかって何でもできてすげえなみたいなところになると思うんですけど。なんか LLM を触っていくっていうところで、そのエンジニアのこうなんだろう強さとか力というか、はい、そうころなんかゆうきさんが面白いなって感じるポイントってあったりします？そうですね、まあ結局技術で何とかしていかないと、うん、まあ何ができるのかみんなはまだ分かってない状況なので、うん、そこですよね。その僕らがもう全力で触り倒して、うん、そこからいろんなものを得て。うんそれでプロダクトにどんどん反映させていく。うん、で、インスピレーションを受けたみんながさらに面白いプロダクトに育ててくれるっていうなんかサイクルになるのかなと思ってます。うん、いいですね。まあ、しご自体ね、結構こう汎用的なもので、いろいろアドオンとかしやすい作りだったりするんでね、うん、これを遊んでいきたいとかっていは僕らずっと喋ってますよね。そうな,んですなので、ちょっと野望としては、その、なんだろうあの、この前ちょっとリファクタリングしたときに、エンジンっていう仕組みを作ったので、なんかいっそ社員みんなで思いつきでエンジン作ったりそのハッカソンをしたりできると楽しいなっていうのは2人で話してますいやそうですねなんかもうプラットフォームみたいな感じで遊びたいですよねうん四五六条でいろいろ試せて、はい、そうなんかこうやって僕ら結構最近こうまず作るみたいなところをね、うん、大事だなってすごい感じてる中でもう事こ,こうエンジニアとかも特にプロダクト開発とかって作らないっていう美徳美徳というか,かありますよね,ま,すねまず作らずにやれることとかそれも完全に正しいというか、うん、そういう一理あると思っている中で僕らもそれを思って生きてきた中で最近考え変わってきてるじゃないですか、うん、手を動かすっていうところのこう大事さ、うん、歴史さで何かどんなふうに考えますそうですね、うん、だから作らない美徳って結局その、うん、ソリューションとして考えた時に、うん、そのソリューションを達成するのに何をするのがベストか。っていう考え方の中で別に作らなくても達成できるのは作らない方がいいじゃんっていうのは分かるっていうところを踏まえた上ででも僕らやってることソリューションじゃないんですね現時点だとだって未知のものだから正解も分からないしソリューション以前の問題なんですよね。なのでそういうなんか不確実性しかない状況だと思っててそういうところってやっぱり。手を実際に動かさなないいと始まらない、うん、確かに技術 LLM ってどうってある中で何ができるのか、うん、本当に手触り感が、うん、触ってみないと本当に何か当たりもつかなかったりしますよね何、うん、かそういう触ってみて自分の仮説が合ってることもあれば全然違ったこともあったりしててかね癖が強いんですよね癖が強いし<笑>ポテンシャルがもうどれぐらいあるのかわかんないし調整もめちゃめちゃ入れないといけないですしっていうあたりの、うん、やっぱ触ってみないとなんか分からないところ、うん、多いかなって思います確かに、そういう意味ではも何でも作ってみるっていうのは僕ら結構大事ですよね。うん、まあもちろんこう、ねうん、何でもかんでもってわけにはいかないですけど、確かにまあ僕らとしては、めっち作ってさっさと失敗するみたいなところっても最近大事にしてますし、ね、そうです、うん。なるほど。そうだな、まあ、ラグとかまあ結構いろいろ、まあ、今直近だとシゴ、まあ、ラグ A でもこうラグの技術を使ったような機能も作ったりしています<笑>、うん、まあそういうのを動かして感じるところもいろいろあるかなと思うんですけど、うん、そうだな、まあ、今こう、モッカの LLM を使ってプロダクトソリューションを作るっていうところと、うん、さらにその先を見据えるみたいなところで、うん、LK さんってなんかのバランス感覚とかってなんかどんなふうにそうですね結局その多分その違っまあそのあたりだからチャット GPT が世間にいろいろ話が出るようになってから多分いろんな人がじゃあプロンプトであなたは優秀なエンジニアですみたいな感じの指示の出し方とか、うん、まあそういうような感じのなんかこうやるとうまくいくプロンプトテクニックとかプロンプトエンジニアリングみたいなそのまあ情報って大量に目にしてるとは思うんですけどただそういうのやりすぎるとなんかその特定のバージョンの特定何かにしか効かないテクニックとかになってしまう危険性はあるかなと思っていてラグとかも結局そのコンテキストのサイズが小さいから仕方なくラグっていう技術を使ってるだと思っていてまあそういう部分ですよねだから現実に落とし込むのは大切だけどそこにはまりすぎるとなんか未来に使えない潰しを効かないテクニックになっちゃう。そうですね結局制約条件の中でいかにやるかっていうところのまあテクニックで、まあ、ラグはとても大事なものでもあるが、うん、まあそれだけをずっとねそこに固執しているとね、うん、技術も変わってきますからね基盤の、うん、そうなんですよで、うん、例えば頑張ってじゃあ僕ら独自のラグをやりましたってなったとしても結局例えばアジュールの、うん、コグニティブサーチ、うん、あれとかサービス使えば実は簡単にできるってなったらじゃあコグリティブサーチ使えばいいじゃんっていうオチになりかねないんですよね。うん、まあ、うん、ラグ自体を触ってそれこそ手触り、うん、僕らはそのラグの限界だったりいろんなものをまあある程度は理解できてきているからその経験もちろん全然いいんだけどただやりすぎるとまあそういう実はサービスとしてもありましたとか、うん、そういうところ引っかかりうると思うので、うんうん、なんかそういう。バランス感覚っていうのを常に持っとかないと、うんうん、ちょっと危ないかなっていう確かに感じはありますね広い視座とかは一生懸冷静な目は必要ですよね野球を見て<で>じゃあバランス感覚で言うとそうですねあのオープン AI アジュールオ p プン AI、まあ、いろんなこう LLM のエンドポイントがある中で、はい、そうだなこうオープン AI 僕らのシステムアーキテクチャ的にこう考えていることとか気をつけなきゃいけないところとかって、アイルキスさん的には大事なポイントありますか、しごらくで。そうですね。うん、この話題に触れるべきかどうかちょっと悩むんですけど、<笑>今、オープン a i 大変なことになってるじゃないですか。はい、でオープン a i 大変なことになって、じゃあオープン a i にサービス続けられませんってなったとき、OpenAI に完全に依存していると、やっぱ僕らの仕事終わっちゃうわけじゃないですか。はい、なのでやっぱ最低でも Azure に対応しておく必要があるし、まあ、他のものにも対応しておく必要があるので最低限、オープン AI に依存しすぎないような抽象化した設計っていうのは必要になるんでですすねねそう的にはどうですか、こうオープン AI がいろいろあってとか、まあまあ、僕らはも Azure になってますけどね。の依存とかはなててくくししたたくしししたたたききいのかあるいは何なのかこれ便利だからこっちは使っていこうなのかっていうのを例えばファンクションコーリングみたいな概念は結構便利だと思うのでそういうのはある程度ありかなとは思うところはありつつもまあそこに依存しすぎるとやっぱ危険かなっていうのもあってまあいろんな API を見てその共通項はある程度考えなきゃいけないっていうところだと思うので、まあ、そういうような抽象化を都度、はい、えとリファクタリングとかしながら盛り込んでいってるような感じではあります、ね、そうですよね。なんかまあ、特化すると、やっぱそれ価値より高い価値のものを作るも、うんうん、それこそ JSON モードなんかあれめちゃくちゃ便利に使ってるじゃないですか、かすね、我々<は>、ね。<笑>あれ、やっぱ今今はやっぱ頼っちゃうところある。うん、でも、あれ幸い Azure 側もあるので、Azure の方を使ったりしますけど。うん、だからそれ特化してちょっと頼る部分と言うても最悪スイッチできるみたいなところってなっ<音楽>てなので例えば、えっと、開発をするときは、うん、例えば JSON モードなりそのファクションコーリング、うん、改めてツーリングなり、うん、使うとしても後でそ,のそれをさらに抽象化して盛り込んだ何かを API を内部に用意してそれ経由いただくとか、うんまあ、そういうような感じの、はい攻めの開発とリファクタリングをなんか交互にやっていく、交互じゃなくて、交互とかバランスよくやっていくっていうのは必要なのかなっていう感じですね。そうですねまあ、授業もそうだけど、設計もなんか本当に日々変わりますよね、あの正解っていうか、ここはこうだったかみたいな、こういうの来るかっていう、そうですよね。あんまり先読みすぎても、<う>あの結局それいらんやん、うん、ってなっちゃう危険性はあるし、うん確かに確かに、いや、これ、バランス感覚ですね,かですね、うん、ありがとうございます。そ,うだなそんなやる気さたいはしばらくでこうバリバリやられていて今後こう,こういうことをやっていきたいなっていうのってあったりしますねこういうのを試しに、まあ、趣味でもいいんですけどこういうのを作ってみたいなとそうですね、うん、まずやってみたいのが、うん、きっとハブコパイロットクローンを試しに作ってみたいなとは思ってますねどうやったら同じような動きができるのかっていうのをちょっと試しにしたいって、うん、あれ結構テクニカルですよね、うん、そうですね、うん体験,体験としてもすごく作り込まれてるし何、うん、と言ってもす,すごいスピードでレスポンス返ってくるじゃないですか、うんうん、そうですよねあれを作るの、うん、なかなかに大変そうだなっていうのはあって、うん、裏側想像するといろいろありますよねなんかこれキャッシュしてんちゃうかみたいなやつとか、まあ、そうですねまさ<笑>なキャッシュしてるでしょうねとか、うんうん、そういうのはあるとかですね、うん、確かに作ってみて単純に面白そうもありましたね。面白そう。面白そうだし、まあ、やっぱり今生成 AI でコパイロットはやっぱ強い、強いというか、一番成功してるプロダクトなんですね。そうですね。めちゃくちゃ手放せないって、本当に入り込みましたからね、僕らの業務っていうところに。いや本当にあれがないとダメですね、確かに。ット作りたいでですねみんなななんんかかパイロンで作る博さももいいいしれその原型ができていろんなコパイロットとかをねいろいろアイディアベースで作れたら楽しいですよね。楽しいですね。うん、でローカル LLM とかでもコード特化型のやつがいろいろあるんで、うん、まあそういうのを呼び出すバージョンとかも全然ありですしね。うんうん、LLM 変えたらまた面白そうですよね挙動の違いとか。うん確かにソースコードにもかけられないですしね、うん、そうなんですよね、うん、まあ、現状だとまだソースコード以外でコパイロットするのはちょっと厳しいかなっていう側面はありつつも、うん、そこもちょっと研究してみたいところではありますね。はい、ありがとうございます。そうしましたら、そんなこうエル、うん、吉さんなんですが、これで最後にエル吉さんがこう一緒に働きたい人っていう話を唐突に振ってしまったんですが。<笑><笑>そうですっとユ今の開発体制とかそんな状況とかを踏まえつつんかこういう人みたいな話をちょっと聞いてみたいなそうですねまあ背中をあああの弊社の中で飛び交っている言葉の一つに背中預けであるんですよね背中を預けられる人とか背中を預けられるムーブメントとかそういう何かを例う。文化があるので、まあ、背中を預けられる人だから信頼できる人だったりちゃんとビジネス上のコミュニケーションが円滑だったり、うん、まあそんな感じの人ですかね。ですよ背中預け、はい、でまあプロダクトに LLM にまつわる課題も多いし、うん、それ以外の課題もやっぱりあってもう本当に日々無限の課題を解き続ける感じなので。うんうんまあそういうところを僕らと一緒にやってくれる人ですね。すね確かに本当に無限ですよね。まあ、LLM だけでも結構もうキャッチアップとか情報量が多い中で、まあ、僕らプロダクト開発で日々、うん、設計なんかも僕ら結構話すじゃないですか。そうですね、あれはもう完全にソフトウェアアーキテクチャの話ですけどそ,うです、ね、そっちはそっちで結構こう高度なっていうとあれですけどだからいい感じにやっていきたいですもんね、うん、僕らとしては。うんそういうところをなんか一緒にこう楽しんでやってくれる人、いあとは、うん、なんだろう、愚直でもいいので、うん、やっぱ実際に行動できる人かなっていう、うん、なお確かに、まあ、僕ら、手を動かすことっていうのはめちゃくちゃ大事で、ずっとなんか今後このコードキャストで言ってるとことがあるんですけど、<笑>うん、そして作って、まずやってみて、やってみないと分かんないことが本当、多いので、うん、そこからいろんなことを得られる人。うんですよ、ね。まやって、それがダメだったら、ダメだってことが分かった、あ、そうです、そうですからね。うん、ポジです。うノ、ん、フラもそういう感じなので、ね。なるほど。はい、ございます。そんな、エルキスさんね、もう。なんか入社の経緯とかもそうですけど、熱量と勢いがとんでもないんよね。<笑>でもこういうチームで、こうみんなやってるので、こういうのに共感した人って、ぜひ、こう、ご応募いただければと。思っております。はい。はて、そんな感じで、まあ、今日の。今回は以上となるんですが、今回でアルゴマディックのご採用興味をお持ちいただいた方は、ですねこうしゴラク AI のカンパニー、まあ、その他 l l m スタジオであったり、別のカンパニーもありますので、何かご,ご興味をお持ちいただけた方は、ポッドキャストの説明欄にリンクが貼ってありますので、えー、ご応募お待ちしております。ということで、えー、本日は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。